0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: No estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Eh, son momentos, obviamente, que... Eh, nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy, hoy, sobre todo, han sido muy obvias en qué estado de forma nos encontramos algunos. Y, y con eso ya eh, también tenemos que decir la verdad que eh, no estamos en este momento a la altura de inter internacionalmente competir con estos equipos.
2: Aunovich avergonzado por la eliminación del Guadalajara, fracaso de Chivas en la League's Cup. Un saludo en este martes, primero de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
0: El director un a... un gusto. Gracias por la invitación. Te tardaste, pero qué bueno, qué bueno que me invitaste.
3: <risa> qué gusto escucharte, Mario. John, buenas tardes. Petito, un gusto. Mario, acabamos de estar con Mario en Fútbol Picante. Quiero que el técnico Carrillo nos explique un poco dónde le gustaría ver a Alexis Vega, qué le pasó a las Chivas, qué le pasó a la América. Lo que es un hecho es un golpe durísimo a la Leagues Cup, el hecho de que quede eliminado Guadalajara. Y sigo con el tema de ayer, entre más contactos tengo, me da me da la impresión que Messi no estaría jugando un solo partido en cancha sintética mientras juegue con el Inter de Miami. Bueno, es un
2: jugador con una gran importancia que pues no sé hasta qué punto se pueda dar el lujo de no querer jugar sobre una determinada superficie. Creo que la trayectoria lo respalda, pero es un tema interesante. interesante. Es, es buen tema,
3: Beto. Tití Henry, Henry, confirmado por José... Eh, Valle, eh, Tití Henry cuando jugó en la MLS tenía una cláusula ¿eh? yo de lo que he podido contactar, están diciéndole a Atlanta que el 16 de septiembre jugarían eh, en Miami perdón, en Atlanta, pues mete una cancha de eh, 300 mil dólares ya en el estadio de NFL y que te valga lo que te costó, te va a dejar el triple veremos en qué termina eso es que es una superficie más dura hay más
2: lesiones, las rodillas eh, se resienten más eh, con ese tipo de superficie dura del pasto sintético Loti se va a Azerbaiyán, Cruz Azul busca un nueve. Julián Araujo se va a Las Palmas el América goleado por el equipo del Columbus Crew hasta el momento duelos directos entre equipos de México y Estados Unidos en este torneo 13 para México, 13 para los equipos mexicanos seis empates y 12 son los eh, triunfos para los equipos de Estados Unidos y hay varios estadios como el Gillette Stadium, también como el Providence Park y el BC Place, Mario, que tienen pasto sintético. Y en esos campos seguramente no jugaría el argentino Lionel Messi.
0: Sí, aparte lo dices bastante bien, Beto. Eh, John, un abrazo. Ya estuvimos ahorita en la mañana. Te iba a decir algo. Jugamos una final México-Estados Unidos en Nueva York en donde la cancha supuestamente era de pasto y era madera, era madera, madera el, el la superficie. Jugamos un partido, te voy y me remonto, a otra ciudad, eh, Noruega, y jugamos en lodo pintado de verde. Eh, quiero decirte que todas las superficies son difíciles, hay unas, como el paso sintético, por ejemplo, estás más propenso a una lesión. Sí. Eh, y un jugador como Messi, si se lastima a estas alturas del partido, eh, deja sí. de jugar un buen tiempo, ¿eh? O una operación sí. importante.
3: Tiene su derecho, si él en algún momento da, ah, digo, sí, sí no va al MLS, pero no me gustaría jugar en sintético, y si le aceptan... Ahí les voy a explicar después del corte, ya, ya por fin averigüé un poco cómo, cómo se decide dónde juegan en los próximos partidos de, de League Cup, pero pero sí. yo lo que a mí me dicen es que Messi no va a jugar en sintético.
2: Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
1: En general no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. El partido sinceramente eh, lo perdimos nosotros. Sobre todo la primera parte, la verdad es que a mí me, me dio vergüenza el baño que nos dieron. El nivel físico que mostramos aquí no es adecuado, no es ninguna excusa, es, es el proceso en el que estamos. Cuando tienes eh, un torneo así mediocre, eh, se, se crean muchas dudas. También tenemos que decir la verdad que no estamos en este momento a la altura de inter internacionalmente competir con estos equipos. Ahora cuando regresemos tenemos que espabilar todos y volver a recuperar la humildad, lo que es la identidad eh, de nuestro equipo. No hemos estado para nada bien en este torneo. El plan es volver a, a recuperar el, el grupo que tenemos y nos, nos toca trabajar. Es eh, Paunovic,
2: el técnico del Guadalajara, avergonzado, habla de mediocridad, no hemos estado bien, reconoce Paunovic las carencias del Guadalajara, y la pregunta del día es eh, si se tambalea el proyecto de Paunovic y de hierro al frente del Guadalajara, y te preguntaría Mario, ¿quién consideras que es el principal responsable del fracaso del Guadalajara en este torneo?
0: Bueno Beto, primero, eh, primero gracias, es una pregunta bien interesante y bien bonita. ...pero te la voy a responder... ...intentarlo con mucho cuidado... Eh, ...primero... ...primero hoy de la mañana... ...llegamos a la conclusión en mucho tiempo... ...en dos horas de gente muy, muy especial... ...que... ...no le tomamos la debida importancia al torneo... No ...menospreciamos... ...los esfuerzos de la Liga MLS... ...es decir... ...no lo respetamos en cuanto a calidad... Vamos a entrenar, vamos a practicar, vamos a hacer otra formación. Guadalajara perdió su identidad, que es la recuperación de la pelota, la velocidad y la dinámica. Guadalajara no es un equipo de toque. Guadalajara es un equipo de lucha. Entonces, hay menosprecio a la MLS. Cuando pierdes su identidad, lo que te dio puntos el torneo pasado, él ya no lo tienes, ya lo perdiste. Y ahora con los refuerzos que están en otra revolución, más, eh, la verdad, jugadas tan agradables del equipo de la MLS, nos han superado en todo. Ayer al Guadalajara por momentos lo bailaron, a la América por momentos le hicieron un gol, hombre, en donde el medio campo fue, pero ya hablaremos de la América, simplemente eh, la superioridad futbolística de la MLS no la hemos reconocido como tal, los hemos menospreciado.
3: Este Beto, ayer no estuviste en el programa, pero lo quiero repetir, como lo repetí en picante, nomás para. Nos tiene que caer el 20 lo que está haciendo el vecino eh, increíble. Yo platicaba con un dueño de un equipo, en los últimos 10 años le han metido 5 billones, 5 mil millones de dólares a nuevos estadios dedicados al fútbol, y 1.2 billones en instalaciones. Entonces, esto es como. Cuando le metes a un negocio como de carreteras que por 10 años le inviertes, le inviertes, y no le sacas nada y luego a remar se ha dicho. Y ahorita sumas lo de lo de Messi, eh, me dicen que se ha vendido mucho más lo de Apple TV en Estados Unidos de lo que esperaban. Acuérdense que en Estados Unidos, eh, eh, tristemente en Latinoamérica hay mucha piratería. En Estados Unidos no es tan fácil eso de la piratería porque te checan un VPN y te caen. Entonces esa suma de cosas lo que decía Jared Borghetti hoy en Picante, se confiaron. Entonces yo sí creo que por momentos, ayer América dijo, bueno, estamos avanzados y va. Y luego Chivas se puso nervioso. Chivas tenía que haber salido con el, con el cuchillo en la boca desde el primer minuto. ¿no? Es, sí. Yo creo que es algo que, y no es de que yo sea pro nada más hay que ver lo que están haciendo y lo que no hacemos nosotros es una bomba de tiempo que nos va a explotar en la cara.
2: Sí, sí lo has venido diciendo desde hace mucho tiempo, John, con respecto al crecimiento exponencial rápido del fútbol de Estados Unidos. Eh, Mario, Vega y Gutiérrez, ¿deben ser titulares o ganarse el puesto ante el bajo nivel que han mostrado Alexis y Gutiérrez?
0: No, deben de ser titulares. Pero te voy a decir por qué. Eh, primero, el Guti viene de inactividad, no tiene pretemporada. Ya conocemos el fútbol, ya lo hemos visto en el PSB. Alexis Vega viene de una operación doble de rodilla que no sé la repercusión ni el grado de dificultad. Sí. El que tiene que recuperarse es Paulovich, de que no está eh, siendo objetivo. El objetivo es ver el objeto. No está, no está siendo objetivo. Su equipo perdió la identidad. Ya no juegan a la recuperación de la pelota. Juegan sin un delantero, o perdón, juegan con un delantero marín. Que ni recibe la pelota, ni la retarda, ni la detiene, ni marca. Con un Guzmán que camina rápido, pero, y es el de los dos que más camina. Entonces, no tiene la idea exacta de precisamente cuál es el fútbol que tiene desde Pavonovich. Después viene el menosprecio al fútbol de la MLS, que es muy bueno. Y después tu equipo no es Alexis Vega ni el Guti. Todos, todos. Eh, andan, nada más te digo, eh, Mozo por favor, Mozo está de vacaciones todavía hay, hay momentos sin que vea Mozo incierto eh, Beltrán eh, bueno, yo creo que es general lo de hoy, lo de esta semana en Guadalajara, debe ser pero verme un, un golpazo a todo el fútbol a toda su infraestructura a toda su estructura de Hierro y de Pavlovich, que creen que tenían al Real Madrid. No, eh. Cuidado, que ese equipo es sí. y de lucha. Y, sí, claro. Este,
2: y lo están haciendo diferente. Es cierto, Mario. De hecho, Mozo cerró muy bien el torneo anterior y se ha desdibujado eh, de ese momento para acá. El Guadalajara ha perdido esa fisonomía, se ha desdibujado dramáticamente en este torneo, queda fuera por completo. Alexis Vega tiene 130 partidos jugados desde el clausura 2019, 130 partidos, 27 asistencias, 25 goles, pero no está demostrando en el terreno de juego la valía que tiene este jugador. No sé hasta qué punto, John, sea un espejismo lo que vimos del Guadalajara en la final del torneo anterior, o si esta es la realidad del equipo de las Chivas después de este fracaso.
3: Yo desea llamar a de petate, ¿no? Imagínense en un mes cómo cambió todo, comienzas como superlíder, eh, parece que ya estás para cosas más importantes y un super fracaso. Yo creo que, eh, pues yo creo que es un equipo limitado, donde Alexis Vega, Mario nos explica que juega fuera de posición por momentos, pero yo creo que yo creo que es más la realidad cuando ves a Rayados, a Tigres, hasta el mismo América, pues yo no les veo, Beto, lo que siempre he dicho, ¿no? Es muy difícil competir con puros mexicanos. Rara vez te vas a meter en la pelea para ganar el campeonato porque hasta los mejores mexicanos pues, no están llegando a Chivas. Van a llegar sí. a un equipo regio, a la capital o a los Estados Unidos. Yo creo que Chivas eh, eh, es una, fue una llamarada de petate. ¿no? Quisiera pensar que no que no fue
2: así, porque, porque yo sí vi un, un equipo que estuvo muy cerca de ser campeón. Lo, lo malo es que pueda ser flor de un día. ¿Pero qué pasó sentido, ayer? Si sería, o sea, claro, cómo, es, es, es.
3: ¿Cómo entender lo de ayer? Muy lamentable, ¿no? ¿no? Sí. Que, y, y estaban jugando en casa, había más playeras de Chivas que de Kansas City. La MLS sí. y la Liga MX deben estar llorando, las televisoras, Apple TV debe de estar llorando. Se sí. te fue el taquillero, ahorita el taquillero número uno es, es Miami, América y Chivas. Es, Oye, es, sí,
2: qué gol. Claro, bien que mal sigue siendo el líder del fútbol mexicano en, sí. eh, en tres partidos. Vamos contigo, Jesús Bernal, para conocer
4: el paradero del equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara, gusto en saludarte. Saludos eh, Beto compañeros, muy buena tarde, eh, pues el equipo de las Chivas todavía continúa en los Estados Unidos, será hasta el día de mañana que el comité organizador los tendrá de vuelta aquí en la ciudad de Guadalajara en un vuelo vía charter eh, desde Kansas City donde bueno pues llegarán acá a la Perla Tapatía y de inmediato eh, pues eh, tratarán de recomponer esta situación, ¿no? De de los dos enfrentamientos que perdieron frente a Cincinnati y Kansas City. Hoy lo único que le queda a Chivas pues, es tratar de mantener el liderato que hasta ahora poseen en la Liga MX, y que por ahí eh, existe la posibilidad de acordar eh, un partido con los Cholos de Tijuana ya de Liga. ¿A qué me refiero? En el calendario aparece el partido Chivas contra Tijuana en la jornada 5, que junto con la jornada 4 quedaron ahí volándonos con fecha indefinida. Entonces, al estar eliminados los dos equipos, eh, pues se abre esta posibilidad de que pudieran eh, buscarle agenda a este compromiso para evitar, eh, pues quedar tanto tiempo parados, ¿no? Tanto Chivas como Tijuana, aprovechando que ambos ambos han sido eliminados eh, de la League Cup. Así es que, eh, pues será un tema en el cual la directiva trabajará, que evidentemente no estaba presupuestado porque la intención era poder pelear por el título de este certamen y que ahora en la primera fase Chivas ha tenido que regresar a casa después de las dos primeras derrotas, Beto. Sí, justamente el equipo de Kansas que mencionas va contra el cuadro rojo de Toluca en los dieciséisavos de final de este torneo. Jesús, ¿quieres decir algo más? Solamente eh, mencionar que evidentemente hay molestia por parte de la directiva, del cuerpo técnico por lo que ha sucedido en este certamen y bueno buscarán ajustar ¿no? en, en lo que se tenga que ajustar para reencontrar el camino que el equipo tuvo en el arranque de este semestre. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Otros equipos como el Atlas con el New England Revolution, el Mazatlán Band contra el equipo de Dallas, Universidad de México contra el conjunto de Querétaro, en fin, Tigres contra Vancouver. Todavía hay actividad de mexicanos que quedan vivos en este torneo, pero desde luego, eh, Mario, que el que llama la atención por su pronta terminación de actividad en este torneo es justamente el equipo del Guadalajara.
0: Sí, eh, y aparte, te iba a decir algo, se pierde el cuerpo técnico, porque también es parte del cuerpo técnico, es muy culpable, porque en ellos recae toda la metodología, eh, el encauzar a tu equipo a una idea y aprovechar esta pretemporada que es perfecta para tu equipo. Sí. ¿Qué mejor pretemporada necesitas? Teniendo Mario, perdón de interrumpirte.
2: Sí, sí. Vamos, vamos al corte comercial y te seguimos escuchando.
3: Hay que pagar tu salario, Mario.
5: Me parecía hoy una decisión inteligente de no sacrificarlos, por lo contrario darle minutos para mantener, más, no, no ir al límite al físico pensando en toda la secuencia que viene la soberbia no va, no va a pegar a este grupo. Tampoco la, la, la depresión ante una derrota como esta. No, sabemos que estamos en un proceso. Yo hablé eh, después del partido que ganamos y jugamos bien. que Tenemos que tener calma. El proceso de construcción de un equipo. Hay, que, que hay un cambio de director técnico en un equipo importante como América. Y, y siempre que tú cambias va a cambiar algunas cosas, algunos procesos que se tardan un poquito a madurar, a, a ordenarse, hicimos un partido muy bueno anterior pero cuando las cosas no salen bien es una cuestión eh, por, si no estamos tan finos, tan precisos como fue hoy eh, por veces te cobra la cuenta de aún no ser el equipo en nivel de orden que queremos ser Es sí. la voz
2: de jardiné el técnico de la América, una América desconcertante cambiante, como un semáforo el conjunto de la América 4-0 al equipo de San Luis, pero perdió 4-1 ante el Columbus Crew. Había hecho 16 remates, 7 a la portería, 10 faltas y 61% de posesión en aquel partido que ganó 4-0. Y ayer tuvo 15 disparos, 9 al arco, 13 faltas, 53% de posesión. Y aunque pierde el partido escandalosamente, el América está, Mario, en la siguiente ronda de este torneo.
0: Sí, lo dices bien. Primero es una pretemporada, te repito, eh, la prueba está en que se está utilizando este partido como pretemporada y el Columbus ayer les dio un paseo pero, pero vamos, hizo un gol, el primer gol o el segundo gol, lo no recuerdo bien, eh, en cuanto a toques pasan por encima del lateral, pasan sí. por encima de los volantes, ni tocaron la pelota, es decir, no le han dado la importancia a este torneo, están utilizándolo para entrenar a sus equipos, es el caso de América, está utilizando esto, donde está metiendo a la de volante izquierdo, ¿sí? ojalá y me digas un día, o uh, John, cuál es la finalidad de meterlo de volante izquierdo a la young? Eh, que no sabe, perdóname, no sabe jugar fútbol, no es futbolista, él es un en volantito de marca y por ahí llega y te mete el centro, pero no sabe jugar fútbol. Ah, bueno, pues ayer intentó tocar la pelota, jugar fútbol, no lo entendí. Eh, jugó solo, solo, solo a Piñones. Está, está acostumbrado a que lo habiliten, nadie lo habilitaba. Eh, de cuarto volante Cáceres, de tocador, que la hizo la primera jugada, la hizo perfecta, de primera intención, se la dio a Piñones, y después de ahí, eh, simplemente este equipo sobrellevó no supimos la idea, ahora ya lo ya lo dijo, está equilibrando los, las capacidades o las dosificaciones físico-técnicas perfecto, pero lo que sí es que el rival ayer pasó por encima de ellos y le metió cuatro a un equipo como el América, que no se le puede meter nunca cuatro goles a mí me metieron cuatro y al otro día estaba fuera del equipo por Mario, cuatro.
3: Yo, te, yo te quería hacer esta pregunta si te dicen, señor Carrillo denos un diagnóstico de lo que pasa por momentos con la defensa del América. ¿Cuál sería tu recomendación, tu análisis de lo que pasa en la defensa del América como momentos que pasaron ayer?
0: Yo solo te iba a decir que es una gran pregunta. No sé por qué te gusta tanto el fútbol americano y tanto el gol. Tienes te <risa> que gustar más el fútbol. Eh, te iba a decir lo siguiente. El Sayoyo 19
3: invita a Murrieta a echar una fría, una fría después de jugar. ¿verdad?
6: No eso, Murrieta, después
3: hablamos de
0: eso, él tiene otras profundidades. Quiero decir algo: este vi el gol que hizo el Colombo uh -huh. y el medio campo de la América. Eh, nada más los dio, les faltó aplaudirles si tuvo un equipo con esta línea de cuatro. Le pones volantes que no marcan, ¿sí? Haces de tu equipo una avenida. Esto es lo que fue Fidalgo eh, Sánchez Aquino ayer, porque okay. Aquino entró al segundo tiempo y esto fue el Guti Guzmán y Beltrán ayer. Entonces. Es muy importante un volante defensivo como Edson Álvarez. Vamos, la analogía entiéndemela. Un volante de uh -huh. marca, un, un volante... El Barcelona, que es tocador, trajo a un volante defensivo que no lo conocemos, pero puso un fierro ahí donde dijo aquí no pasa. Sí, claro. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, lo puso el Barcelona. No lo tiene ni el Guadalajara ni la América.
7: solo para artículos elegibles se aplican restricciones. A ver, y les
3: quería platicar a lo que pude eh, confirmar porque yo tenía dudas de cómo escogen, dónde juegan y sobre todo si se enfrentan equipos de, de la MLS entre sí y bueno, esto fue lo que me, me, me mandaron de manera eh, oficial o por lo menos gente de la MLS si dos equipos mexicanos se llegan a enfrentar ahí hay una eh, hay ciertos estadios predeterminados si se enfrenta a un mexicano y uno MLS, ahí sí juegan en la casa del estadio de la MLS. Y esto es interesante, si se enfrentan dos equipos de la MLS, se juega en la casa del equipo que terminó mejor el año pasado en el standing. Por ejemplo, el Inter Miami está en enunciado. No, uh -huh. porque es el año pasado, Beto. Es Al el pasado. torneo pasado, entonces habría que ver, estaba viendo por ejemplo, lo de Charlotte, si se enfrentara a Charlotte, dices, bueno, pues Messi no va a ir a jugar una cancha sintética, no, porque Miami quedó mejor que Charlotte es, el te es la temporada pasada no sí. no, no esta temporada y ya se empezaron a dar cosas que el Charlotte el Cruz Azul se va a jugar en Frisco Texas, porque hay un concierto en el estadio de las Panteras de Carolina, entonces ahí están moviendo el partido pero, eh, creo que el punto importante es, si se enfrentan dos equipos de la MLS se van al standing del torneo de la temporada pasada, no de esta. Oye, John, por ejemplo, Pumas Querétaro que van en 16 uh, de final. Ajá. Ellos hay unas plazas que se determinaron para mandar, te doy un, yo quiero pensar que según el sapo la pedrada. No es lo mismo eh, un Pumas América le igual llenas un estadio de los grandes y el, y el Pumas Querétaro no. Entonces, cuando se enfrentan dos sí, claro. equipos mexicanos, pues tienen una serie de estadios al, eh, como opción para escoger, ¿no? Sí. Entonces ahí, ahí pues ahí da lo mismo, porque los dos son visitantes. Aquí lo interesante es los dos de la MLS, sobre todo estaba pensando en todo esto de Messi, la cancha sintética, porque esto de la cancha sintética, creo que no lo vamos a saber hasta que se dé ese partido, y quizás no se dé hasta el 16 de septiembre que está programado Miami visitar Atlanta, Mario y Beto. Y Atlanta es el Mercedes-Benz, es el equipo que más público mete en la MLS por mucho, promedio como, como 55 mil aficionados. Sí. Entonces, ¿tú, ¿tú qué harías, Mario, si te dicen, eh, señor técnico, ¿Quiere que venga Messi y es un billete para el equipo o mejor vamos por los tres puntos y que no juegue Messi? ¿Qué
0: harías tú como técnico? Ah, es una gran pregunta, pero ¿sabes qué buscaba? Buscaba un concierto del que me digas en la casa X para que Messi juegue, compañero, por supuesto, como le van sí. a hacer el disco
3: ahora. Sí, sí, obviamente, ese, 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 ese es muy muy buen tema, ¿no? Cómo está, sí está estructurado, ¿no? Creo que al MLS eh, sí ha habido problemas de dónde entrenar y hoteles y algunas cosas. También es un torneo nuevo, pero yo creo que a mí en general me ha gustado. Hasta ayer que me, me desvelé viendo que se había demorado el partido en Colorado del Toluca, dices, bueno, por lo menos esto sí le hacen caso a los sí, rayos eléctricos, el Toluca, ¿no? Y me bueno, claro. Oye, pero hay reglas, Beto. ¿Cuántos partidos claro. en México? Aunque se ha mejorado, pues, truenan los rayos y ¿quién te dice algo? Sí, de
2: acuerdo. Quedan los equipos mexicanos, América, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Rayados, León, Toluca, Mazatlán, Juárez, Querétaro y el Atlas. ¿Cuál es el favorito, Mario, para ganar el torneo? Yo pienso que ahí está Tigres, está Rayados, desde luego no descartaría a León, ni al equipo de Miami, que también pudiera llegar a coronarse con Messi en este torneo.
0: Sí, lo dices muy bien. Eh, a mí me gusta el León, pero te voy a decir por qué primero está en ritmo y cada partido que le veo al León, lo noto con una seriedad, pero vamos están jugando la Copa del Mundo así hay que jugar siempre una competencia por eso el León es el que me gusta por su fútbol por lo que acabas de mencionar eh, toma en cuenta a Toluca, lo está haciendo bastante bien Toluca y el otro equipo que busco yo, que creo yo es Monterrey y América América tiene que regresar porque tiene una gran calidad de plantel hay sí. algo
3: interesante Beto, si ves el bracket es muy probable que Tigres y Rayados se enfrenten y en ese bracket esté la América, entonces yo creo que se va a acabar dando el América Tigres o el América Rayados y del otro lado yo me quedaría con el Inter de Miami pero sí está hecho de cierta manera para que se enfrente uno de cada país en la sí. final Claro,
2: hablábamos con, con David Feitelson en fútbol de altura, eh, que ya está disponible en distintas plataformas, que a pesar de que el América dejó mucho que desear, pues no deja de tener, eh, y ya lo menciona Mario también como uno de los candidatos, un plantel estupendo y el América tendrá que resurgir si quiere acabar por ganar este torneo de la Leagues Cup, que todavía tiene mucha cuerda por delante, que por cierto también eh, parece que querían reacomodar las jornadas del fútbol mexicano haciendo una auténtica ensalada, eh, con un brincadero de fechas
3: para lo que va quedándose rezagado sí.
2: en, en este torneo, John.
3: Pues es lo que Vamos van a hacer, Beto, pero, pero, pero pues no lo veo mal, ¿eh? Pues, ahora sí que los burros que regresaron, pues ahora hay que ponerlos a jugar, ¿no? Entre Oye, sí. Oye, que por cierto,
2: pues sí, lo que pasa es que se vuelve todo un, un desbarajuste. Eh, Jordi Alba ya fue presentado como nuevo jugador del de equipo del Inter de Miami, se une a Busquets y a Messi. Tres... Amigos, tres ex del Barcelona. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en bien Radio Fórmula. Jordi Alba ha sido presentado como nuevo jugador del Inter de Miami.
8: Bueno Muy contento de estar aquí en, en el Inter de Miami y además coincidir con Host. dos grandes amigos y, y bueno dos jugadores que me entiendo a la perfección.
7: ¿En todo este tiempo lo hablaron en algún momento? ¿Sabes que vamos a volver a jugar juntos? ¿O lo dijo Bussi, lo dijiste vos, lo dijo Messi?
8: Nada, yo sinceramente lo único que tenía decidido era era que mi etapa en el Barcelona había terminado y a partir de ahí pues bueno, eh, sí que empecé a, a valorar cosas, a, bueno sobre todo también después de la selección que ya tuve más tiempo para estar tranquilo y pensar bien las cosas y, y bueno, que es verdad que tenía varias ofertas de varios sitios, pero, pero bueno, creo que, que he hecho bien en venir aquí. Eh, me han demostrado muchísimo cariño eh, toda la gente de, del Inter de Miami y muy agradecido de, de poder estar aquí.
2: Es la voz de Jordi Alba, una cofradía, los amigos de Messi, las leyendas del Barcelona. Eh, yo creo que claro que tiene mucho que ver Messi en las decisiones que se toman en ese club. Le están eh, complaciendo todos sus deseos. Eh, pero esto no garantiza necesariamente Mario que se conforme un equipo de fútbol, sobre todo considerando la veteranía de estos grandes jugadores.
0: Eh, tiene razón, yo creo que... No, es que se hayan puesto de acuerdo simplemente que, que la gente que llevó a Messi tuvo que acercarle a jugadores sabedores de ese estilo para que haya un entendimiento más rápido. Eh, jugaron mucho tiempo juntos con Busquets, Usted sabe perfectamente en qué lugar sale la pelota a Messi, y aparte sabe que lo va a buscar de primera intención. Yo sí. sabe lo mismo. Es decir, yo creo que al margen de, de ir con sus cuates, buscaron idea futbolística parecida para darle sentido al equipo de conjunto, que es lo que busca este Intermedio. ¿Sabes que
3: eh, Al igual a esta música le gustaba mucho a Mario Carrillo. ¿Se acuerdan? Eh, en los sesentas estaba de Rat Pack. Que era Frank Sinatra y sus amigos, y llegaba Sammy Davis Jr., y llegaba Dean Martin, sí, claro. y Shirley McLean, Entonces, ese, ese es como, como el Rat Pack de Miami, ¿no? Es como los amigos se reúnen, como en una película, ¿no? Los que se robaban bancos eh, se vuelven a reunir, ¿no? la versión 8 de ta, tal película. Así, así me da la impresión. Y sé que sí. Sinatra, ¿no? A Sinatra, ¿cuántas veces iba todo el mundo por, con Sammy Davis Jr. y con con Dean Martin, entonces yo creo que en cuestión mercadológica lo que querían les ha pegado ¿no? pasamos todos los días hablando de este equipo ¿no? vamos a tener,
2: sí, de acuerdo vamos a tener en exclusiva por Star Plus el equipo del Milán contra el Barcelona el día de hoy martes 8.50 de la noche, tiempo al centro de México Milán-Barcelona, duelazo en la pantalla de Star Plus el día de hoy y vamos y, contigo Leon Lecanda adelante con la información
8: Fuerte abrazo a todos desde Orlando, donde este miércoles se disputará el partido entre Real Madrid y Juventus para finalizar la gira del Soccer Tour de ambos equipos antes del inicio de la temporada en Europa. La Serie A para la Juve y la Liga Española para el Real Madrid. No llegan quizá en el mejor momento, Álvaro, en la parte extradeportiva. Juventus, después del anuncio que ha hecho la UEFA de la sanción para prohibirle al equipo de la Vecchia Señora participar en las competiciones europeas en esta siguiente temporada, mientras que Real Madrid viene de la goleada 3 por 0 frente a su máximo rival, el Barcelona, en el partido disputado en el AT&T Stadium de Dallas. Para el día de hoy habrá entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid, 6 de la tarde hora local, media hora antes la conferencia de prensa con Carlo Ancelotti y también a las 4.30 hora local, es decir, antes la rueda de prensa con el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri, mientras que el equipo Turinés tendrá su entrenamiento a puerta cerrada. Todo listo para que el día de mañana en el Camping World Stadium, ambos equipos se enfrenten en este cierre de la gira por los Estados Unidos e indudablemente traten de dejar una buena imagen previo al inicio de temporada. Ojo a los boletos por los cielos, los precios, 200 dólares los más baratos y hasta 1,800 dólares las entradas en reventa para este partido. Les mando un gran abrazo, regreso con ustedes desde Orlando, Florida.
2: Gracias, León. Luego vendrá el partido del 8 de agosto contra el Tottenham en el trofeo Joan Gamper por parte del equipo del Barça, mientras que el equipo del Milán va hoy contra el Barcelona, después el 8 contra el Monza, y después el 12 va a jugar con el Etual du Saleil en un partido amistoso. Coutinho, por cierto, es el jugador más caro en la historia del Barcelona, 135 millones de euros. Esto fue en la temporada 2017 2018. Mañana, 7.30 de la noche, tiempo en Centro de México, Real Madrid contra la Juventus. Eh, en este caso, Grisman aparece en eh, eh, tercer lugar, 120 millones de euros de Dembélé en la temporada 2017-2018, 135 millones de euros también. Y justamente vamos a escuchar las reacciones, las palabras de Dembélé.
7: Sí, creo que el equipo está bien, hace cuatro partidos de temporada y el equipo está, está muy bien.
3: La gira está muy difícil con, con el calor, con el viaje también, pero creo que el equipo hay buenas asociaciones y creo que estás bien. Los dos goles me dan me da mucha confianza y muy, estoy muy contento. Sí, claro, tengo la confianza de, del entrenador,
8: de, 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 de los compañeros y de todo el mundo en Barça y creo que la confianza es muy, la confianza es muy, muy, muy importante por los jugadores
3: y yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y, y voy a dar todo por, por, por este club.
2: El Paris Saint-Germain y el Barcelona están eh, negociando por Dembélé ¿Cuáles dirías, Mario, que son las principales características de esta figura del fútbol mundial?
0: Bueno, primero, es uno de los jugadores, eh, yo creo que más penetrantes, más pulsantes, más hábiles, más contundentes, más profundos. Eh, para mí sería el número tres. El número dos, se lo voy a leado, el del Milán, es exactamente esa característica de profundidad, de velocidad, de potencia y bueno, eh, el número uno pues ya lo sabes, simplemente iba a decir, de estos dos jugadores me quedo con Leao, pero Dembélé es garantía, simplemente sí. lo único que había que mejorar sí. es su consistencia Sí,
2: efectivamente, y las cantidades John, son impresionantes las que se desembolsan por los futbolistas
3: importantes en la actualidad Sí, y súmale que ha ayudado la inflación lo que están pagando los Saudis que se han metido de lleno al fútbol, ¿no? Entonces, de repente, eh, espérame, súbele un poquito, me voy para allá. Tú, tú no crees que Mbappé se si acaba en el Real Madrid, le va a bajar un extra al Real Madrid nomás diciéndole, acuérdate que si no me das lo que quiero, me voy para allá, ¿no? Entonces, yo, yo sí, 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 es increíble lo que lo que se gasta y luego lo que no te funcionan, los, los futbolistas, no, no porque te gastes un billetote, quiere decir que te va a funcionar, Mario.
0: Sí, de acuerdo. Sin duda, pero hay dos situaciones. Primero, el billetote es bien importante, ya en esos niveles para todos, pero pero ningún equipo le va a dar la proyección que el Real Madrid a nivel mundial e internacional. Es decir, lo que significaría para Mbappé le hace falta el Madrid y al Madrid le hace falta Mbappé. Sí, efectivamente. Vamos
2: a hablar de otro tema y vamos a ir con el reporte... Eh, porque Cabani, que es otro de los grandes jugadores de los últimos tiempos, está también en eh, la noticia, en el centro de la noticia. Y vamos a escuchar al futbolista sudamericano.
6: Estamos todos muy felices, la familia está contenta. Se darán cuenta de que, de que la energía de la familia este, está muy feliz con la decisión de venir acá. El cariño de la gente, digamos, me lo han demostrado y me lo vienen demostrando de hace un tiempo largo ya, de cuando empezó todo esto de poder venir, ya hace un par de años atrás. Entonces, la verdad que estoy feliz, estamos contentos y nada, esperemos que, que podamos hacer y recorrer un camino durante un tiempo y, y vivir lindas emociones. Pues yo creo que tenía ganas también de volver cerca de casa, este, y yo creo que no hay país que sea más parecido al nuestro que Argentina, y creo que no hay club como Boca para poder venir a, a seguir los últimos pasos de, de lo que puedan ser mi carrera.
2: 17 temporadas jugando fuera de Uruguay. Y Cavani, John ha sido presentado con el equipo del Boca Juniors en lo que puede ser ya la recta final
3: de su carrera. Pues envidia de la buena porque, porque lo que le paga a Boca lo podrían pagar algunos equipos. No hay más gente que hubiera venido a Cruz Azul. ¿no? hacer el 9 de Cruz Azul o, 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 o lo trajera otro equipo importante, Pumas, no sé, ahora sí que ese mítico equipo estadio, la bombonera, es, tiene un imán muy interesante, ¿no? Como hay jugadores, hay, estoy seguro que sacrificó en muchas cosas con tal de, de vivir la experiencia de jugar en la boca.
2: Un jugador de talla internacional, sin duda. Y vamos a escuchar también a Ana Gabriela Guevara. Ahora nos dirás algo de béisbol también, ¿verdad, John? Eh, en un sí, momento más, en lo que tenemos lista, sí, Ana Gabriela.
3: En 12 minutos termina la fecha límite de intercambios entre equipos de grandes ligas y la gran contratación es, si te gusta el béisbol y le vas a los Astros, Justin Verlander, el pitcher, regresa a los Astros, lo mandaron los Mets. Esa, el día de hoy es la contratación más importante. Justin Verlander a los Houston Astros
2: correcto, correcto John y vamos a ir a escuchar y ahora le damos contexto y comentamos a Ana Gabriela Guevara
9: muy rápido pasa el tiempo ya estamos a menos de un año de los Juegos Olímpicos
6: eh, de París bien, yo estoy contenta muy eh, optimista con el equipo eh, creo que ha hecho un gran esfuerzo todos los, los atletas por, por seguir adelante por prepararse
9: ¿Hoy ves París 2024 como esos Juegos que pueden regresar a México a, a hacer una delegación que cosecha medallas y que sube a lo más alto del podio?
6: Yo creo que va, van a salir más resultados. Yo creo que hay, hay varias disciplinas que pueden dar eh, la sorpresa. Eh, lamentablemente, pues es, es un factor, es factor competitivo, es un factor humano que, que se conjuga y, y, y confluye dentro de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos lo hemos dicho siempre, eh, pues es un escenario atípico, nada se le parece, nunca son igual, nunca será el mismo caso, y, y el caso de, de específico de Tokio, pues es una historia única del deporte mundial, la forma en la com, cómo se llegó, cómo se compitió, cómo lograron reponerse de todo eso, y, y todavía llegar a competir y dar lo, lo mejor, eh, el resultado para México, pues tal vez la apuesta era mucho mayor, pero el factor COVID era pues, complejo ¿no? de, 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 de poder predecir o apostar tanto, al final de cuentas eh, la predicción no estaba errada, eh, estaba entre 11 y 14 medallas, fueron 7 cuartos lugares, 4 bronces, pero, pero creo que estos Juegos Olímpicos se pueden a, llegar a dar sorpresas.
2: Pues ya habrá tiempo de comentar eh, el futuro o la posibilidad de que México tenga una buena participación, eh, John, el año que viene en los Juegos Olímpicos.
3: Hijo, yo, yo aprecio mucho, a Ana, pero ahora, ahora sí ya suena como política, no como atleta. ¿no? Ya está muy, este, como que está cuidando mucho lo que está diciendo y yo creo que nuestro deporte le urge más apoyo que si, que si hubo corrupciones en federaciones. Lo que es una realidad es que hoy muchos atletas mexicanos se tienen que ir la, a la iniciativa privada para conseguir fondos, que otros países sí le invierten más a su deporte. Yo creo que le, se le ha dejado de invertir al deporte, Beto. Y la iniciativa privada ha tenido
2: que, que, que jugar un poco ese papel más protagónico eh, eh, con respecto a estos apoyos. Adriana Maldonado, Adriana, gusto en saludarte. Enhorabuena por esta entrevista, que, que ha sido lo más destacado.
9: Beto, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, compañeros. Y mi en Radio Fórmula. Pues mira, la verdad es que fue una charla muy amena con Ana Gabriela Que va a también agradecerle que se prestó a hablar de muchos temas. También eh, le cuestionamos un poco lo que ha surgido en los últimos días, esta polémica de si se hizo por ahí un inciso en esta carta compromiso referente a la conducta. si es que ya se le está privando o condicionando al atleta mexicano el poder hablar o criticar públicamente a los dirigentes, a las federaciones, y bueno, ella dejó muy en claro que es una carta compromiso que ha existido desde hace varias administraciones, pero que tienen que regir o que tienen que respetar como tal a un organismo, coincide un poco con John, eh, ya es un, un tema que ella prefiere eh, pues manejar de, de la manera más tranquila, no se mete tanto en líos, ella habla un poco sí de los temas que hay con las federaciones, pero deja muy en claro que la CONADE no está inmersa, haciendo más énfasis en lo que pasó recientemente con la Federación de, de Tiro con Arco, que se pues desapareció como tal, y con consecuencia pues los atletas están sufriendo. Con los apoyos también le preguntamos un poco de la marca que rompió recientemente Paola Morán, y bueno, ella fue muy sí. clara en de decir que fue pues una marca fácil de romper y que se tardaron muchos años para conseguirlo.
2: Oye Adrián, ¿y qué nos cuentas del joven Rubalcaba del equipo de los Pumas?
9: Justo en estos momentos Beto ya está saliendo, eh, se demoró un poco su viaje, viene procedente de Washington, después una escala en Atlanta, ahora mismo ya lo estamos viendo, se han abierto las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, firmando algunos autógrafos, tomándose algunas fotografías con aficionados presentes y en escasos minutos lo tendremos en vivo con ustedes.
2: Perfecto Adriana, muy oportuna la información, que te vaya muy bien.
9: Gracias Beto, saludos.
2: Rubalcaba al estándar de Lieja, me acordé del Pipis Rubalcaba, aquel famoso jugador del oro de la selección mexicana en dos campeonatos mundiales y terminamos contigo John, con la NFL
3: Pues mira, la NFL eh, cuando menos piensan ya ya está par, por, por comenzar la, la pretemporada, viene el primer partido de, del Salón de la Fama que están involucrados los Jets como que nos andamos empapando Beto porque viene un año diferente eh, por ejemplo, el Monday Night Football, por primera vez hay flex. ¿Qué quiere decir flex? Que a partir de la semana 12 en adelante, si los equipos programados no andan bien, los pueden cambiar. Sí. Es decir, imagínate que te fueras con tu hijo a ver a los a, a un equipo y compras tu boleto para, para lunes, ve todo porque quieres ir a ver, no o sé, a los 49ers y cambian el partido y lo pasan pa, pa, para domingo, ¿no? Eso es sí, entre, las, entre las novedades que que se van a dar, ya, ya estaremos a ver si podemos ir dando como un previo si, si la producción está de acuerdo, como hacer un mini previo de un minuto de cada equipo a partir del próximo lunes, ¿no? Oye John, y Tim Patrick lesionado
2: sí ¿Quién Betito? Tim Patrick de, de los Broncos, nos dice Mario ah. que tiene rotura del tendón de Aquiles John No lo había visto Beto,
3: te soy Fíjate, honesto no había... ¿qué, ¿Qué opinas sobre eso? No, pues bueno, pues en donde Aquiles, eh, la, qué difícil la va a tener Sean qué Payton. difícil, deporte. sí, Sean tarde Payton de recuperarse. Ya, Payton ya empezó, el, el que fuera head coach, campeón de los Saints, eh, empezó a criticar lo que se había hecho antes en los Broncos, con Hackett, y ahora es coordinador de Aaron Rodgers en los Jets, y entre Sean Payton y Aaron Rodgers ya se empezaron a echar algunos pollitos de declaraciones, y la temporada este, todavía no, no comienza. Algo que es bien interesante, voy a averiguar más. ¿Se acuerdan de Mar no? El, el de los Bills, el de, el de la, el... Nos vamos, querido John. Eh, ya les platicaré un poquito más el día de mañana de eso. Un abrazo Perfecto. y buen provecho.
2: Buen provecho. No se pierdan Milán, Barcelona. Gracias, Mario. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Ah, hasta mañana.